0: Halli, Hallöchen, hallo, hier spricht Janis Karmesin aus dem Team von Was Jetzt und ich habe mir gerade ungelogen eine volle Wasserflasche ohne Deckel in meinen Rucksack geworfen. Jetzt trocknen meine Sachen, ich habe mich nochmal geschüttelt und fühle mich bereit für diese Folge am Sonntag, den 24. September. Darin sprechen wir über einen Mann, der Protest mit Kleber und Farbe zwar prinzipiell falsch findet, der aber der letzten Generation trotzdem eine Menge Geld gespendet hat. Und wir reden darüber, wie eine beliebte Partydroge die Psychotherapie verändern könnte. Jetzt aber erstmal die Kurzmeldungen.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Dem russischen Außenminister Sergei Lavrov zufolge hat Russland kein Interesse an einem großen Krieg. In seiner Rede bei der UN-Generaldebatte sagte er, es gebe gemeinsame Interessen, eine Abwärtsspirale in einen groß angelegten Krieg zu verhindern. Den Ukraine-Krieg nannte er dabei nicht wörtlich. Vorschläge der UN für eine Neuauflage des Getreideabkommens lehnte Lavrov ab, ebenso den von der Ukraine vorgelegten Friedensplan. Sollte die Ukraine weiter an ihm festhalten, werde der Konflikt auf dem Schlachtfeld entschieden. In Nordhausen in Thüringen könnte heute zum ersten Mal ein AfD-Politiker Oberbürgermeister einer deutschen Stadt werden. Der AfD-Kandidat Jörg Prophet tritt in der Stichwahl gegen den parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann an. Prophet ist der klare Favorit. Er hat im ersten Wahlgang über 42 Prozent der Stimmen gewonnen, Buchmann nur knapp 24 Prozent. Die AfD wird in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und in den USA landet heute über der Wüste im Bundesstaat Utah eine Kapsel mit Probematerial von einem Asteroid. Sollte das gut gehen, wäre es das erste Mal in der Geschichte der NASA, dass es Probematerial erfolgreich bis zur Erde schafft. Die NASA möchte den Asteroid so genau wie möglich erforschen. Er könnte der Erde in gut 150 Jahren ziemlich nahe kommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ab dieser Woche hat die letzte Generation eine neue Phase ihres Protests in Berlin ausgerufen und spätestens am heutigen Sonntag dürften sie damit einer Menge Menschen auf die Nerven gehen, denn die Gruppe hat angekündigt, den Berlin-Marathon blockieren zu wollen, eines der größten Sportevents in Deutschland und das trotz eines ausdrücklichen Verbots. Dieser Aktivismus kostet eine Menge Geld. Ausrüstung, Zugtickets, Ordnungsgelder, Gerichtskosten etc. pp. Da kommt laut der Gruppe allein im vergangenen Jahr eine halbe Million Euro zusammen. Woher dieses Geld kommt, das hat mein Kollege Henrik Rampe recherchiert und den habe ich jetzt bei mir. Hallo Henrik. Hi, grüß dich Janis. Was kannst du uns denn erstmal generell dazu sagen, wie die letzte Generation finanziell so dasteht mit Blick auf diese riesigen Ausgaben, die sie hat?
2: Ich glaube, man kann sagen, es ist so ein Stück weit ein Aktivistenleben auf Pump. Also wenn die äh, letzte Generation Spendenaufrufe startet, und das macht sie immer wieder in Abständen, dann kommen da auch innerhalb von wenigen Tagen gerne mal Hunderttausende Euro zusammen. Und was so ein Muster ist, was ich erkannt habe, ist, immer dann, wenn die öffentliche Kritik richtig groß ist, so ein Aufschrei stattfindet und auch der Staat sehr repressiv gegen die Gruppe vorgeht, dann ist auch die Spendenbereitschaft ziemlich hoch. Das war das erste Mal der Fall kurz vor Weihnachten letztes Jahr, als es in Bayern äh, diese Präventivhaft gab und ähm, zuletzt im Mai, als es die Razzia gab. Ähm, also der Tatverdacht, Bildung einer kriminellen Vereinigung stand im Raum. Es gab Hausdurchsuchungen und ähm, es kam sehr, sehr viel Geld zusammen. Ist es ist so, ein, viel Geld wird gebraucht, viel Geld wird auch auf Pump eingenommen.
3: Hm.
0: Woher kommt denn das Geld? Du sprichst von Hunderttausenden von Euro. Wer gibt der Gruppe das Geld?
2: Ich habe so drei Säulen ausgemacht. Das sind zum einen Privatspenden, das sind teilweise sehr kleine Beträge. 5 Euro, 10 Euro, hundert Euro. Leute, die vielleicht sonst auch für Greenpeace gespendet haben oder das erste Mal spenden. Die zweite Säule sind Unternehmensspenden. Da erfährt man sehr, sehr wenig darüber, weil die allermeisten Leute das anonym machen. Aber es gibt innerhalb der Gruppe... Menschen, die sich genau um sowas bemühen, nämlich mit Unternehmern ins Gespräch zu kommen und dann auch irgendwie Gelder zu akquirieren. Und so der dritte Punkt, könnte man sagen, ist Sonstiges. Was da ins Auge sticht, ist Geld aus Hollywood. Das ist der sogenannte Climate Emergency Fund. Ähm, dahinter stecken verschiedene prominente Größen. Da ist unter anderem die Disney-Erbin dabei. Da ist Eileen Getty, die Enkelin eines Ölmilliardärs oder auch der Filmregisseur Adam McKay. Und ähm, die unterstützen ganz verschiedene Gruppen, Klimagruppen, radikale Klimagruppen in der ganzen Welt. Und auch die letzte Generation hat da einmalig 50.000 Euro bekommen. Sagen Sie zumindest selbst.
0: Du hast jetzt mit verschiedenen Spendern, Spenderinnen gesprochen, aber nur einer wollte auch, dass er öffentlich bekannt wird. Das war ein Unternehmer aus der Fahrradbranche. Er hat der Gruppe, sagt er selbst, insgesamt 100.000 Euro überwiesen. Und das, obwohl er, und das fand ich tatsächlich interessant, ihre Protestform eigentlich den falschen Weg findet. Das klingt ja schon mittelmäßig schizophren.
2: Ja, das ist auch total äh, kurios. Ähm, ich habe ihn als recht reflektiert erlebt. Peter Denk sagte zu mir, er spendet schon seit 20 Jahren an verschiedene Klimagruppen und seine Spende jetzt an die letzte Generation ist eine Verzweiflungstat. Also er sieht, dass andere Gruppen irgendwie gerade nicht im Aufwind sind und äh, sagt, okay, dann gebe ich mein Geld halt denjenigen, die gerade richtig Radau machen. Aber erst mit der Protestform höchst unzufrieden. Und wünschte, dass er das Geld eben nicht spenden müsste.
0: Henrik, vielen Dank für diese Recherche.
1: Ja, danke dir. Die Klimaausrede der Woche.
0: Und die kommt in dieser Woche von Nils Marquardt, einem Kollegen aus unserem Kulturressort.
3: Meine Klimaausrede ist, aber ich arbeite doch so hart. Und weil ich so hart arbeite, habe ich mir das alles auch verdient. Also zum Beispiel den Flug nach Ibiza oder das Rindersteak. Das ist ja auch erstmal nachvollziehbar. Schließlich leben wir in einer Leistungsgesellschaft, in der Arbeit eben nicht nur ökonomische Notwendigkeit ist, sondern auch eine moralische Dimension besitzt. Das Problem ist leider, dieses ganze Konzept der Leistungsgesellschaft ist etwas brüchig. Denn es gibt eigentlich keinen objektiven Maßstab für Leistung. Der Hedgefondsmanager verdient zum Beispiel das 20-, 50- oder 100-fache der Pflegekraft. Gleichzeitig würden wir aber nicht sagen, dass ein Manager härter arbeitet als die Pflegekraft. Zudem ist überhaupt auch nicht klar, wie man einzelne Leistungen überhaupt genau messen soll. Schließlich ist in einer Arbeitsteiligen-Gesellschaft Arbeit fast immer Teamarbeit. Eine Apothekerin braucht zum Beispiel pharmazeutische Assistentinnen und die wiederum sind auf Kurierfahrer angewiesen. Kurzum, so nachvollziehbar der Bezug auf die harte Leistung, die man erbracht hat, auch sein mag, am Ende ist es oft mehr eine moralische Setzung als ein wirklicher Fakt. Das heißt... Wenn wir uns darauf berufen, dass wir das ganz besonders verdient haben, betreiben wir eine Art Moralismus. Und das kann ja nur auch keiner wollen.
0: Wenn Sie schon mal einen Techno-Club von innen gesehen haben, dann dürften Sie von MDMA zumindest schon mal gehört haben. Der Stoff ist bekannt geworden als einer der Bestandteile von Ecstasy-Pillen. Er wirkt euphorisierend, stimmungsaufhellend und verstärkt unsere Sinneswahrnehmung. Jetzt hat eine neue Studie von Forschenden aus Kalifornien herausgefunden, dass MDMA nicht nur Ravern beim Feiern helfen könnte, sondern auch Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung. Dazu will ich alles wissen und deshalb habe ich mir Stefanie Kara aus dem Zeitwissensressort eingeladen. Hallo Stefanie. Hallo. Stefanie, kleine Zungenlockerung vorab. Sprich doch bitte mal einmal flüssig aus, wofür das Kürzel MDMA so steht.
4: <lacht> Methylen-Dioxyl-Methyl-Amphetamin.
0: Fantastisch. Wir einigen uns trotzdem auf MDMA und sprechen jetzt wirklich über diese Studie. Was hat die denn genau untersucht und was hat sie ergeben?
4: Ja, also die ähm, Forscherinnen und Forscher haben sich angeschaut, ob eben dieses Mittel MDMA helfen könnte in der Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist ja so eine Störung, die bei manchen Menschen nach einem Trauma, also einem schlimmen Erlebnis, auftritt. Diese Menschen sind oft sehr in sich zurückgezogen, was natürlich eine Psychotherapie sehr schwierig macht. Und man hatte die Idee, dass MDMA helfen könnte. Und tatsächlich ist es auch so, es gab ähm, drei Sitzungen praktisch mit MDMA und noch ein bisschen Psychotherapie rundherum. Und in der Gruppe, die dieses Mittel eben bekommen hat, haben danach 70 Prozent der Teilnehmenden halt diese Definition für so eine Belastungsstörung nicht mehr erfüllt. Und es gab natürlich auch eine Kontrollgruppe, die haben auch Psychotherapie bekommen und dazu ein Placebo. Bei denen war es halt nur bei 50 Prozent der Teilnehmer der Fall, dass sie ähm, soweit gesundet sind, dass sie eben diese Diagnose nicht mehr bekommen haben.
0: Wie wird dieser Effekt denn erklärt, dass MDMA in dem Kontext so wirkt?
4: Ja, ein Forscher hat mir gesagt, es wirkt praktisch wie ein Katalysator für die Psychotherapie. Also es löst die Angst vor der Erinnerung und das ist besonders wichtig, die Hemmung darüber zu sprechen. Im Gehirn löst es halt die Ausschüttung von Botenstoffen aus oder verstärkt sie vor allem. Und vor allem auch das Hormon Oxytocin. Und bei dem wird äh, vermutet, dass es eben für Bindung wichtig ist und für ja, das soziale Miteinander. Und ähm, das könnte eine Erklärung sein, warum es helfen kann.
0: Damit so ein Stoff tatsächlich medizinisch-therapeutisch eingesetzt werden kann, braucht er ja eine Zulassung. Wie hoch sind denn da die Hürden?
4: Da sind in Europa und Deutschland hohe Hürden. Man muss zum Beispiel auch nachweisen, dass diese Kombitherapie besser ist als das, was man bisher hat. In den USA sieht das ein bisschen anders aus. Da ähm, wird wahrscheinlich mit dieser Studie schon die Hürde genommen äh, worden sein und es wird erwartet, dass es im kommenden Jahr zugelassen wird. Und in Australien ist es sogar schon erlaubt. Nicht ganz offiziell zugelassen, aber Therapeuten dürfen das anwenden. In Europa und in Deutschland wird es wahrscheinlich noch einige Jahre dauern.
0: Aber ich gehe richtig in der Annahme, dass du jetzt keine Selbsttherapie mit Ecstasy-Pillen empfiehlst.
4: Nein, keinesfalls. Das ist ja auch klar, dass das im Zusammenhang nur mit Psychotherapie wird. Und außerdem ist es auch so, dass Ecstasy nicht mehr gleich MDMA ist, wie das offenbar früher mal der Fall war. Da war das der Hauptbestandteil. Heute stecken in Ecstasy-Pillen noch ganz viele andere Dinge drin. Also diese Gleichung Ecstasy gleich MDMA, die stimmt einfach nicht mehr.
0: Stefanie, vielen Dank. Sehr gern. So, und das war's dann auch mit dieser Folge von Was Jetzt? Sollten Sie noch Bedarf nach mehr haben, können Sie ja noch in unsere Spezialfolge von gestern zur Lage auf der Insel Lampedusa reinhören. Oder Sie klicken einfach morgen früh wieder rein, dann gibt's eine neue Folge mit Pierre Rauschenberger. Erstmal schönen Sonntag und bis bald. Methylendioxymethylamphetamin. Methylen, Methylen,